1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
2: Det här är säsongens sista avsnitt och jag önskar er alla en fin jul- och nyårshelg. Glöm inte att tipsa era vänner och bekanta om historiska brott. Det betyder mycket för mig. Själv ska jag ägna veckorna framöver åt pepparkaksbak, Lucia firande och julklappsinslagning. Just nu har vi snö i Småland. Och förra helgen var jag i Skåne och även där var marken vit. Härligt så här i december. Trettonårige sonen har varit med och spolat samhällets isbana och just i denna stund packar han ner sina skridskor för ett första provåk. Vissa saker är sig likt, årtionde efter årtionde. Annat förändras. Idag ska vi tillbaka till 1950-talet och jag ska berätta för er om taximordet i Boden. Det var julafton 1957 och i borden hade det snöat hela dagen. Under dygnets få ljusare timmar hade de julaftonspiriga barnen samlats ute i snövallarna samtidigt som deras pappor givit sig ut för att skotta undan den nifallna snön utanför dörren. Mödrarna stod in i köket bakom immiga fönsterutor och förberedde allsköns julmat. Köttbullar, viltkorv, saltad lax och blöta som var norra Sveriges version av dopp i Den gäst som kom på besök till någon av dessa julfirande familjer anno 1957 Möttes av broderade bonader med tomtar eller änglar, diskret röda juldukar i gammaldags stil eller dito i toppmodern design med glada och enkla tryck föreställande röda juläpplen, tomtar eller hjärtan. Hemstöpta ljus stod på fönsterbrädorna bredvid de bågformade elljustakarna av den sort som de senaste 20 åren tagit Sverige med storm. De var ju helt brandsäkra, de nya elstakarna. Naturligtvis stod också en gran härligt pyntad i hemmets finaste rum med hållare för de små julgransljusen och med det klassiska flaggspelet hängande längs grenarna. Under julträdet låg vackert inslagna paket. Många barn, även i arbetarklassen kunde, till skillnad från tidigare generationer, vänta sig inte bara ett eller två paket utan flera. Även om många av dem innehöll nyttosaker som sockor och stickade tröjor så förväntade sig barnen även leksaker. Om nu inte hela familjen istället fick ett enda stort paket tillsammans innehållande en televisionsapparat. Det var drömmen för alla familjer som ännu inte investerat i den fantastiska nymodigheten. För den 27-årige taxichauffören Carl Gustav Strandin innebar även julafton en arbete. Men inte var det som en vanlig arbetsdag, det tyckte han inte. Kunderna var inte överhängande många och alla önskade honom glatt en god jul- Dessutom hade han flera trevliga raster inplanerade under passet. På eftermiddagen skulle han äta julmiddag hos sin mor och under kvällen, troligen framåt 21-tiden, skulle han bjudas på julkaffe hemma hos fästmön och hennes mamma. Det var trevligt. Paret var nyförlovade och detta var deras första jul som fästfolk. Dagen rullade på och kunderna passerade i en jämn ström. Efter middagen hos moden fortsatte Carl Gustav att köra julfirande till och från kalas i Boden med omnejd. Klockan 18.20 släppte han av en familj vid Bodens station. Därefter svängde han in taxibilen på Kungsgatan i hopp om att hitta en person som tröttnat på pulsandet och gärna vinkade till sig en taxi istället. Han hade tur. I höjd med mejeriet signalerade en man in honom till kanten. Strandin stannade forden och lutade sig bakåt för att öppna den vänstra bakdörren från insidan. I nästa stund satt en ung man med snö på axlarna i hans baksäte. Han ville bli körd åt Jokkmokkshållet. Karl Gustaf Strandin nickade och rullade iväg. Knappt en timme senare Runt klockan 19 fick den polisman som hade vaktpasset hos polisen ett mycket oroande samtal. En telefonreparatör som varit ute på uppdrag hade påträffat en blodig man i framsätet på en taxibil. Bilen stod inkörd på en sidoväg nära sträckan Boden-Vittjärv. Det innebar slutet på julfirandet för Bodens polismän. För när denna julkväll led mot sitt slut ringdes konstaplar från hela regionen in till tjänstgöring. Pappor pussade sina barn natt. För en polisman kallade plikten, oavsett vilken dag på året det var. Den första polispatrullen kom fram strax före ambulansen. Den livlöse mannen hade suttit till vänster i förarsoffan och vält mot höger dörr. Eftersom mannen i bilen tycktes livlös knäppte en av konstaplarna några foton innan han rörde vid kroppen. Därefter kom ambulansen, som tog med sig den medvetslöse strandin till sjukhuset i Boden. Vid ankomst kunde läkarna dock inte annat göra än att förklara den unge taxichauffören avliden. Kroppen fördes direkt vidare för en första likbesiktning, men allt tyder på att polisen nu hade ett mod att utreda. Det kunde de utgå ifrån. Tekniker anlände så småningom till avtagsvägen där taxibilen stod inkörd. Bilen var en svart Ford Custom Line tillhörande droskbilsägare Arthur Granberg. Granberg kunde chockat berätta att den som kört den aktuella taxibilen på julaftonskvällen var chauffören Carl Gustav Strandin. Runt bilen fanns ett flertal skoavtryck. Men de var både översnöade och söndertrampade, och därför till ingen nytta. I bilen tydde blodspåren på att gärningspersonen suttit i baksätet på platsen bakom Strandin och därifrån skjutit honom i huvudet. En patronhylsa återfanns och kunde snabbt konstateras komma från ett 6 mm salongsgevär. Detta stämde väl överens med läkarens rapport, som översänds efter en första genomgång av Strandins kropp. Flera skador fanns på den döde, men endast en av dem hade varit dödande. Ett skotthål placerat i nacken. Under nattens undersökningar växte ett troligt händelseförlopp fram. Mördaren hade agerat kund och hoppat in i taxibilen. Då Strandin kört i några minuter hade han blivit hotad med geväret och ombets svänga in till vägkanten, varpå han brutalt skjutits i huvudet. Gärningspersonens plan hade förmodligen varit att ta både pengar och bil från en döde för att kunna köra vidare. Den stressade mördaren hade knuffat Srandins medvetslösa kropp åt sidan i framsätet. Att han inte slängde ut den döende mannen ur bilen berodde troligen på att det fanns bebyggelse i närheten. Sedan hade gärningspersonen börjat köra mot Vittjärv. Men inte mycket hade gått rätt. Dels hade den hotade taxichauffören tänt takbelysningen i bilen då han stannat. Den ville mördaren naturligtvis inte ha på. Då kunde han bli sedd om han fick möte. Men var fanns strömbrytaren? Att den satt på instrumentpanelen visste inte gärningsmannen. Istället slog han sönder taklampan. Sedan började han köra den stulna bilen. Men den gick tungt. Faktiskt så tungt att fordonet till sist knappt rullade. Det hade tvingat ut mördaren i bilen. Han hade muddrat den medvitslöse strandin på värdesaker och på taxikassan som enligt taxameten uppgick till 211 och 80 kronor. Därefter tycktes han ha lämnat platsen till fots. Att bilen gått så tungt att den till de sist stannat förstod teknikerna eftersom lamellskivans beläggning var förstörd. Föraren hade helt enkelt inte förstått att handbromsen var åtdragen utan kört närmare en halv kilometer innan kraftöverföringen blivit så svag att bilen stannade. Under kvällen utfärdades rikslarm. Samtidigt som snön vräkte ner upprättades vägsperrar och kontroller på bussar och tåg genomfördes. Men än hade man inget signalement på mördaren och därför blev dessa inspektioner av passagerarna något tandlösa. Ryktet om det fruktansvärda våldsbrottet färdades snabbt i lilla boden, och taxibilarna slutade att köra för kvällen efter att det blivit känt att en kamrat och kollega blivit mördad i tjänsten. Ortspressen som inte gav ut någon morgontidning på juldagen tillverkade istället flygblad som delades ut på julorterna morgonen den 25 december. Där informerades bodens invånare om vad som skett kvällen före samt ombads att kontakta polisen om de trodde sig ha sett något som kunde vara av intresse för utredarna. Det initiativet visade sig vara mycket lyckosamt. Under juldagen droppade nämligen värdefulla tips in. En cyklist hade sett en ung man stanna den taxibil som i efterhand antogs vara Strandins. Det hade skett utanför mejeriet klockan 18.23 på julaftonskvällen och iakttagaren kunde lämna ett utförligt signalement. Mannen som steg in i taxin borde ha varit några och 20. Han hade varit klädd i en knä vidduffel. vid duffel. Det var alltså högst troligt en ung person som polisen letade efter. Ett annat vittne hade sett en svart taxi vid vägkanten knappt en halv kilometer från den avtagsväg där den sedan återfanns. Det hade varit klockan 18.40. Sannolikt hade Strandin just skjutits då vittnet baserade. En annan person hade fem minuter senare sett en svart taxi på avtagsvägen där den senare påträffades. Detta vittne hade kört in mot boden och kort efter att han registrerat bilen såg han också en man med ett paket i handen som promenerade längs vägkanten på väg in mot stan. Den mannens signalement var detsamma som vittnet vid mejeriet beskrivit. Allt tydde alltså på att dessa vittnen sett samma unge man och att han var mördaren polisen sökte. Men vem var han? Polisledningen beslutade att en kontroll av alla stadens hotell skulle göras. Kanske hade mannen bott där. Det faktum att han försökt stjäla taxibilen och köra bort från borden tydde på att det var en genomresande person. Eftersom garnisonsstaden staden Boden var militärt skyddsområde var hotellen och dess gäster noggrant kontrollerade. Det skulle därför inte vara svårt för polisen att få fram utförliga gästlistor för nätterna kring julafton. Två kriminalare sattes omedelbart på uppgiften att besöka hotellen och de upptäckte snart en man som stämde in på signalementet och som verkade mycket suspekt. Den 20 december hade nämligen en man som kallat sig för optiker Gunnar Solberg tagit in på Grand Hotel. Han hade skrivit in sig i hotellets liggare och uppgivit att han var boende i Oslo och född första i andra år 1935. Den här julen var han således 22 år gammal. Solberg hade lämnat hotellet den 23 december med förevändning att han skulle resa vidare till Kiruna. Då han skulle checka ut fattades tre kronor och dessa efterskänktes från hotellets sida. Så långt, inget konstigt. Men då kriminalerna kom vidare till centralhotellet i Boden hade en man med samma handstil skrivit in sig där den 23 december. Hans namn var Erik Johannesen. Även han optiker och född 1 februari 1935. Han var också hemmahörande i Oslo. Johannesen hade checkat ut på julaftonskvällen runt 20 och då betalat hela hotellräkningen på 20 och 35. Med andra ord hade han på något sätt kommit över pengar under dagen om nu Solberg och Johannesen var samma person. Efter förhör med personalen som arbetat på Centralhotellet under julaftonskvällen stärktes misstankarna. Johannesen hade lämnat hotellet cirka 18.20 den kvällen med ett långt smalt paket inslaget i grönt papper under armen. Klädseln stämde med den de övriga vittnerna talat om. En knälång duffel. Vilken tid Johannesen sedan återkommit till hotellet visste personalen inte. Men klockan 20 hade han alltså checkat ut. Personalens uppfattning om den norske mannen var att han var en lugn och trevlig gäst. Rummet där Johannesen bott genomsöktes utan att några fynd gjordes. Förklaringen till detta var att städeskan hunnit göra sitt jobb där redan på juldagens förmiddag och hon hade utfört sitt uppdrag väl. Polisen tog in henne på förhör. Kanske hade hon ändå lagt märke till något av värde. Jo, så var det faktiskt. På lakanet i Johannesens rum hade några svarta märken från mangen funnits. Städerskan hade gjort som hon brukade då hon städade och lagt rummets handdukar inuti lakanet som ett bylte. Hon skulle nu kunna hitta den aktuella gästens handdukar med hjälp av märkena på lakanet om hon gick ner i tvättrummet och letade. Fantastiskt! Och städerskans ord hade inte varit någon överdrift. Hon kunde med lätthet plocka fram lakan och handdukar från rum nummer sju, Johannessons rum. Men inte nog med detta. Hon mindes också att några små pappersbitar legat i botten på papperskorgen i det aktuella rummet. Kort innan hon städat där hade hon bytt soppåse på städvagnen. Lapparna hon tänkte på borde alltså ligga i botten på den senaste säcken. Jo då, så var det. Polismännen tackade översvallande den uppmärksamma städerskan och begav sig till polishuset för att lägga pussel. Det visade sig finnas mycket information på de små lapparna då de sammanfogades. Det tycktes dels röra sig om ett kärleksbrev till en kvinna med adress i Köpenhamn. Brevet var undertecknat stig. Lapparna innehöll också någon slags resplan som slutade i Arvidsjaur. Samtidigt som denna information begrundades fick utredarna informationen att Johannesens hotellhanddukar varit besudlade med några små fläckar som testats positivt som blod. Ytterligare ett indicium på att optiken var rätt man. Köpenhamns polisen kontaktades och ombads att söka upp kvinnan vars adress återfunnits i Johannesens soptunna. De danska kollegorna gjorde så och kunde snart återkoppla med att mannen de sökte sannolikt var identisk med den danske studenten Stig Grant Karon, född 1936 och i Danmark efterlyst för bankbedrägerier. Köpenhamns kvinnan hade också kunnat ge de besökade poliserna ett foto på Stig och detta sändes nu över via ett telefotobild. Detta var 1957 det snabbaste sättet att skicka bilder. Men systemet innehades inte av polisen utan enbart av tidningsredaktioner. Således var det Köpenhamnsposten som skickade fotot på Stigrant Karon till Norrbottens kuriren. Nu sändes poliser snabbt ut med foton på Karon till de olika vittnena. Personalen på både Grand Hotel och Centralhotellet kände igen honom. Även cyklisten från Kungsgatan som sett en man hoppa in i en taxi klockan 18.23 på julaftonskvällen var säker på att det var just denna man han sett. Nu kunde man vara säker på att det var högsta prioritet att få fatt i denna man. Var han kvar i Boden, i Norrbotten eller ens i Sverige? En efterlysning med namn och bild skickades ut i både Sverige och Finland. Med stor sannolikhet hade Stig Grant Karon flytt från Danmark och upp genom Sverige. Han hade troligen passerat borden utan avsikt att bli kvar någon längre tid. Eftersom han inte checkat in på något annat hotell i borden på julaftonskvällen var det troligt att han tagit kollektivtrafiken därifrån. Taxibilarna slutade ju köra kort efter mordet. Efter klockan 20 på julaftonskvällen hade Karon haft tre tåg att välja mellan om han velat ge sig av. De gick till Luleå, Kiruna och Haparanda. Detta gjorde att polisen fokuserade på dessa tre orter och på förhör med personalen som varit ombord på de tre tågen. Var det någon som kände igen Stig Karon från bilden de kunde visa upp? Ingen kunde med övertygelse säga att de kände igen mannen på bilden. Men en konduktör på rälsbussen till Haparanda trodde att ynglingen på bilden nog varit med på 2030 avgången avgången från borden. Lite extra resurser sattes därför att kontrollera hotellen i Haparanda. Och jo, i liggaren på stadens järnvägshotell återfanns ett ovanligt namn i rimlig ålder. Egil Busch. Född 1934 och hemmahörande på Färöarna. Kunde det i själva verket vara stig? Personalen på hotellet tyckte att mannen på polisernas bild påminde om gästen Egil som checkat ut redan på juldagen. Återigen fick Köpenhamns polisen arbeta med taximordet i borden. Denna gång fick de undersöka om den danska ögruppen Färöarna hade en invånare vid namn Egil Busch. Svaret kom direkt. Nej, det hade de inte. Saken var klar. Solberg, Johannesen, Busch, var alla Stig, Grant, Karon. På samma frustrerande sätt fortsatte jakten på Karon. Hela tiden hack i häl. Allt närmare ett gripande, men ändå precis efter honom. Två svenska polismän reste in i Finland efter att Karon sätts i finska Tornio men då de kom dit hade han redan rest vidare, mot Tammerfors. Väl på plats på hotellet i Tammerfors var Karon utcheckad, bara två timmar tidigare. Han hade begivit sig mot ortens järnvägstation där han planerade att resa söderut i Finland. Men nu var bedragaren och mördaren Stigrant Karons tur slut. För på stationen slöt två rejäla finska polismän upp vid hans sida och tog tag i varsin arm. Karon tycktes ge upp direkt och följde med de två poliserna mot polisrummet i stationshuset. Men precis innan de kommit under tak så gjorde den gripne mannen ett utfall och slet sig loss. Han kastade sig ut på järnvägsgatan och började springa samtidigt som han fick upp sitt avsågade salongsgevär någonstans ifrån. På samma gång som han sprang stoppade han pipan i munnen och så tryckte han av. Polismännen hann inte fram i tid för att stoppa den unge dansken från att ta sitt liv. Med gemensamma krafter bad de in stig i stationshuset, där de lade honom på en bänk och tillkallade ambulans. Men ingenting kunde rädda den illa skadade dansken. Kvällen den 28 december 1957 var även hans liv över. Polisen i Tammerfors hittade ett pass som bekräftade att det var Stigrant Karon som gripits. På honom återfanns även en dagbok samt Carl Gustav Strandins körkort, plånbok och förlovningsring. Dagboken gav en bild av Karon sista dagar i livet. Han föddes i Köpenhamn i maj 1936 som enda barnet i en relativt välbärgad familj. Han studerade juridik och såg bra ut. Men han hade svårt att få pengarna att räcka till och försökte att lösa dessa problem med bankbedrägerier. Det var då dessa upptäcktes som han flydde till Sverige. Stig Grant Caron förstod att hans dagar var räknade. Men han var inte beredd att ge sig utan kamp. I dagboken stod bland annat... Våld och terror ligger inte för mig, men jag håller mig inte tillbaka när det blir nödvändigt. Karon hade redan innan mordet tänkt ut att taxichauffören var bra offer, då han redan en 23 skrev. Det hade först varit min avsikt att frånta en taxichaufför hans bil och hans pengar och på samma grund sända honom till en annan, mycket bättre värld. Någonting hade stoppat honom vid detta första tillfället men redan då var han alltså inte främmande för att döda. Att han hamnat i boden var till hans nackdel. Det hade han insett och han skrev att han befann sig i en garnisonsstad där alla lider av en panisk skräck för spioner. Kanske var det denna skräck som faktiskt ledde till att Karan kunde gripas. Var vittnarna extra uppmärksamma? Hotellstäderskan. Bodens invånare, var ja, varenda en, hjälptes åt att hålla utkik efter spioner. Och den här gången fångade de en mördare istället. Ja, kanske låg det faktiskt något i mördarens oro för att ha hamnat just i garnisonstaden, Boden.
1: Say hello to a new era of mental health care.
2: och det var taximordet i borden. Offret Carl Gustaf Strandin arbetade en dag då de flesta andra var lediga. För efter lunchtid på julaftonen så var det inte många verksamheter som var igång under 1950-talet. Butiker och mataffärer stängde. Personalen skulle också få fira jul med sina nära och kära. Men den nyförlovade taxichauffören körde sitt pass så att bordens julfirare skulle kunna ta sig mellan kalasen. Strandin hade dock lyckats få tid till en julmiddag med sin mor och så skulle han även få ta kvällskaffe med festmön om nu inte mördaren hunnit före. En helt vanlig man med livet framför sig som dog på jobbet. Men han dog inte av att en maskin gick sönder eller av en elektrisk stöt eller av någon annan arbetsrelaterad olycka. Han blev mördad. Naturligtvis är olyckor där folk dör på sitt arbete alltid hemska. Att en människa måste dö då den tjänar sitt levebröd. En människa som sagt hej då till sina anhöriga på morgonen som druckit sitt frukostkaffe med kollegorna och så pang! Finns personen inte mer. Vilken chock! En sådan olycka utreds. Förbättringsförslag analyseras för att inte fler ska drabbas. Det är fruktansvärt. Men frågan är om vi kan nå en nolltolerans för olyckor i arbetslivet. Arbetsmiljöverket arbetar ständigt med denna viktiga fråga- och säkerheten ökar hela tiden- men så har vi den mänskliga faktorn. Eller ett konstruktionsfel eller något annat som gör att det är någon olycksalig gång går fruktansvärt fel. Carl Gustaf Strandin dog också på jobbet men inte för att han krockade en reell risk för en taxichaufför utan för att någon vill åt hans bil och hans pengar. Tyvärr är detta något som taxichaufförer måste räkna med som en arbetsmiljörisk. De, liksom bank, post och butiksbiträden, kan bli rånade. Och det händer då och då att det går ännu längre och att en taxichaufför blir mördad i tjänsten. Dagens taxibilar har ju ofta skydd så att passageraren inte kommer åt föraren bakifrån. Det som händer strandin blir då omöjligt. Varken knivar eller snaror kan komma överraskande från baksätet. Dessutom har ju taxichaufförer inte kontanter på sig idag. Men det går inte att bygga bort risken helt. En taxichaufför kör ju till den adress som kunden önskar- även om den ligger ensligt till. Och behöver kunden hjälp med bagaget, ja då kliver föraren vänligt ut- och hjälper till att lyfta. Och sist men inte minst, en taxichaufför arbetar ensam. Till skillnad från till exempel blåljuspersonal- det är och har alltid varit ett väldigt utsatt yrke. Kunde Carl Gustav Strandins mamma någonsin mer äta julmiddag och njuta av den? Eller var minnet av sonens sista måltid allt för närvarande? Och hur gick det för hans fästmö? Jag hoppas så innerligt att hon hittade en ny man att gifta sig med och att hon fick ett bra liv. Men kunde hon någonsin känna riktig julglädje igen? när hennes eventuella barn på 1970-talet ivrigt öppnade julklappar och skrattade gott åt Kalankas tokiga upptåg på tvn. Undrade hon då hur livet hade blivit om Carl Gustav istället varit ledig den där julen, 1957. Mördaren Stig Grand Caron visste att Boden var en garnisonsstad och förstod därmed att kontrollen och spionskräcken var stor där. Idag borde nog vår uppmärksamhet vara på samma nivå som då. Vi lever åter i en tid där spionage och säkerhetspolitiska hot är ständigt närvarande. Tänk vad mycket svårare dagens säkerhetsansvariga tjänstemän har det. Vi är så ovana vid att världen är farlig, att det hänger verkliga hot över våra huvuden. På 1950-talet hade folk andra världskriget i färskt minne. Det fanns en vana i självhushållning, ransonering och uppmärksamhet på främmande element. Att leva under kalla kriget var ändå en klar förbättring, även om ingenting kunde tas för givet då heller. Och idag, vi svenska får ständiga statliga påminnelser om att vi ska vara krisberedda. Vi ska ha mat och vatten för en vecka bunkrat i källaren. Vi bör införskaffa ett spritkök och ha kontanter hemma som betalningsmedel i reserv. Många gör säkert så, andra inte. Men inom oss så tror jag ändå det är väldigt många som tänker att det aldrig kommer att hända. Det går inte att ta in hur det skulle vara att leva under en längre kris. När det faktiskt inte kommer någon hjälp från grannkommunerna eller staten därför att det finns lika stora problem i hela landet. Jag försöker tänka på det ibland, men jag kan inte riktigt förstå hur det skulle vara om allt jag växte upp med plötsligt ställdes på ända. Att kanske bara ha ris kvar att äta. Att behöva frysa. Att inte komma i kontakt med mina anhöriga via mobiltelefonen. Men folket i Boden år 1957, de tog inget för givet. De hade fortfarande koll på främlingar i stan. De noterade klockslag. De hade säkert konserver i källaren och ficklampor strategiskt utplacerade i hallen. För de hade varit med förr. Och deras agerande gjorde denna mordgåta möjlig att lösa. Utan ett flertal uppmärksamma vittnens exakta utsagor hade kanske mordet på Karl Gustav Strandin än idag varit ouppklarat. Och mig hittar du på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Merch finns att köpa på netshirt.se under fliken föreningskläder Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
3: D-E-R-M